0: Vad fan ska vi ha staten till om de inte ens ska klara av pensioner? Det är ju ett statligt åtagande sedan 10-talet. Ja, Så det är ju hundra år som det har varit statens huvudsakliga ansvar. Vi behöver inte lösa allting på, mellan parterna utan det vore ju bra om staten kan använda sig av någonting till människor också.
1: Åren 2019 handlar pensionsdebatten mycket om vårt pensionssystem och om högre pensionsåldrar. Men frågan är om alla kommer klara av att jobba längre och om systemet behöver förändras. Idag har vi tagit oss till den berömda lo i centrala Stockholm för att prata pension med LOs ordförande carl Peter Torvaldsson. Kul att få vara här och träffa dig och att du vill vara med i podden. Jättekul att vara med. Berätta, vad med du?
0: Ja, jag är ordförande i LO sedan sex år tillbaka, en metallarbetare från början som så småningom blev fackligt och politiskt aktiv. Så jag har ägnat mig åt fackliga frågor sedan början av 1980-talet. En av de frågor som har hängt med hela tiden har varit pensionsfrågan, det blev rätt snabbt en, ett intresseområde så jag har, jag har följt den här frågan i med och motgång i ja, snart 40 år.
2: Ja, för det tänkte jag på. Om jag inte minns fel så var du SSO-ordförande sådär, liksom krisen 90-talet när man nu ändå förändrade pensionssystemet. Det är några år sedan. Hur tänkte du till pensioner då, om du nu minns det, och hur tycker du liksom att resultatet har blivit?
0: Jag blev vansinnig när jag var SSO-ordförande. Då satt det ju en pensionsarbetsgrupp som bestod av bara 40-talister. De höll på att skriva ett pensionssystem som skulle vara skyddande för de som var 40-talister och sen... Från de som var födda 1953 så skulle de här försämringarna komma. Så de friskrev sig absolut själva. Och då blev jag eh, tokig. Och det blev ju också rätt stora förändringar efter vårt eh, larm där från, från ungdomsförbundet. Dels så eh, beslutet att ta in mer pengar eh, kommer faktiskt från det. Och eh, också att man skulle eh, ha en mer längre inbetalningsperioden. Så att också de med låga inkomster som börjar jobba tidigt får tillgodoräkna sig de, de första åren i arbetslivet också. Så vi fick ju en del förändringar där, men jag blev, för då blev jag väldigt, väldigt provocerad. Att de kunde friskriva en hel rekordgeneration innan de gjorde försämringar, det tyckte jag var väl magstarkt.
2: Stor väljarbas där. Men nu då, i backspegeln? Nu när det nästan är pensionär själv, Nej, inte riktigt, men i alla fall. Tycker du att det har funkat? Har det blivit bra?
0: Om man tar det <gård> övergripande så är svaret ja. Det har blivit väldigt, väldigt bra. Och det är det som är så svårt med pensionsdebatten att eh, det system som var innan pensionsöverenskommelsen, det, det var ju Eberödsbank- att man räknar 30 år i arbetslivet och sen som underlag för pensionen bara de 15 av de 30. Så de 15 bästa åren. Det är klart att då betalar man ju ut mycket mer pension än man får in i pension. Och det är på sikt håller ju inte det. Det, är, det, det. På det sättet har det blivit väldigt bra. Men tyvärr. Så har ju politiken i Sverige förändrats så mycket sedan i början av 90-talet. Och att det finns tyvärr idag ingen som, som slåss för den här nivån som vi var överens om också 93. Att en pensionär skulle med pension och våra tjänstepensioner har ungefär 70% pension. Det är man ju långt ifrån idag. Så det är ju stora bristen. Det är för lite pengar in.
2: Ja, och nu nyligen har jag också sett att du vänsterprasslar lite med Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ledare och det känns ju lite otippat där Finns det några frågor som du egentligen hellre skulle vilja driva med honom för jag vet ju att ni pratar pensioner och Vänsterpartiet är ju då inte med i den här pensionsgruppen, riksans pensionsgrupp.
0: Nej, i den här frågan så är det inte ett samarbete med Vänsterpartiet och det beror ju på att de inte är med i pensionsarbetsgruppen. Enda sättet att förändra pensionen är ju att vi får överenskommelse i pensionsarbetsgruppen som är långsiktiga och det är ju svårt att få till det idag. Och jag blev väldigt provocerad här för några månader sedan för vi blev kallade till en förhandling med KDs förra ordförande Göran och IFMTals förra ordförande Göran. Så Göran och Göran-gruppen Göran kallar oss till förhandling och vi hittade ju en kompromiss där tillsammans med dem om de här höjda men det ingick ju också satsningar på arbetsmiljö, att skjuta upp eh, möjligheten att få a-kassa och, eh, och sjukbidrag tills man är eh, nya riktåldern och att man skulle höja inbetalningen. Nu har ju pensionsarbetsgruppen bara skarpt lagt ut det som är till vår nackdel och inte det som är till vår fördel och det är otroligt provocerande.
2: Så vad pratar du med Jonas om då?
0: Det var helt andra frågor. Ja, är det... ja nej Det var mycket om arbetsmarknaden och arbetsmarknaden. Mycket om fördelningspolitik, det är ju L och Vänsterpartiet har mer gemensamma stundpunkter än den här så kallade 73-punktsprogrammet. Men i pensioner pratar vi inte om.
2: Men jag vet däremot att dina medlemmar, och vi träffar ju dem också, dina medlemmar ganska ofta när vi är ute och gör pensionsprognoser, att de pratar mycket pension. Och vad är det de pratar, vad är det de säger?
0: Nej, det är ju och, och inte säga att de är ganska arga på oss i ledningen som har accepterat de här nya tidsgränserna. De gillar inte det och många av dem som har våra yrken har ju en arbetsmiljö som fortfarande är väldigt fysiskt tung. Både ena änden är äldreomsorg, kvinnor, men i arbetsmarknaden där vi har väldigt många som går i förtida pension. Och sen i andra änden ganska tunga jobb i till exempel byggindustrin där man är betongarbetare. Det är jävligt svårt att klättra på byggen om man är 63 år och se till att gjuta. Så vi har ju fortfarande kvar de gamla typen av arbetsmiljöproblem. Och då kommer vi att säga att nu ska du orka detta jobb tills du är 66 istället för 61. Det är klart att nej de, de, de gillar inte det. Det måste verkligen vara den här balansen Det har jag pratat med pensionsarbetsgruppen om många gånger att det måste kännas för dem rättvist när man gör de här förändringarna att de då, om de inte orkar har rätt att få en det som vi kallar för förtidspension förut utan att behöva ta ut av sin pensionsrätt innan de är 66. Då får de ju också bättre pension. Men idag tyvärr är tyvärr det så. Och det här är ju väldigt allvarligt att både arbetsförmedlingen och försäkringskassan de uppmuntrar ju aktivt de som är 61 att ta pension för. Då blir de av med ett problem. Och då lastar de hela kostnaden till de som är individer för att de är utsliten på jobbet. Det är ju för jävligt. Så att nej, här, här behöver vi verkligen pensionsarbetsgruppen tänka om. Och det är därför vi har höjt tonläget här under våren också. Och de tycker inte om när jag höjer tonläget, men jag kommer fortsätta att göra det.
2: Du har säkert att du kommer att agera. Så småningom. Det låter ju lite tufft. Vad händer då?
0: Nej, vi har ju som tur i den svenska modellen så är det ju inte bara lagstiftning utan vi har ju också våra kollektivavtal och eh, jag tror att det vore väldigt enkelt att få våra medlemmar att gå i konflikt för bättre pensionsregler. Jag vill inte det ska vara så för jag tycker att pension är ju först och främst en statlig angelägenhet. Men det vore inga problem för oss att ta ut två eller tre procent ytterligare kollektivavtal så småningom, inte på en avtalsrörelse men på två avtalsrörelser. Problemet är att får, då får vi en kraftig åtstramning av ekonomin. Vi skjuter från konsumtion till sparande. Vad fram ska vi ha staten till om de inte ens ska klara av pensioner? Det är ju ett statligt åtagande sedan 50, ja, sedan, egentligen sedan 10-talet. Så det är ju hundra år som det har varit statens huvudsakliga ansvar. Vi behöver inte lösa allting på, mellan parterna utan det vore ju bara staten kunna användas till någonting till människor också.
2: Nej det där tycker jag är intressant för att jag, nu ser man ju bland era medlemmar att det sprätar ju när det gäller tjänstepensioner. Vi har ju både de som alltså har ordentliga avsättningar, vad är det gruva eller 9% och vi har vissa avtal där du har de här möjligheten till flexpension och så har du å andra sidan handelsanställda och kommunal som liksom väl inte är i närheten av någonting sånt och kanske inte ens vill ha det. Och jag har förstått på dig att du egentligen inte tycker att det är så jättebra att det spretar på det här viset. Vad är din väg att gå tycker du?
0: Ja, det, det, det är svårt och det här har ju att göra med att det, det, tjänstepersonen utvecklas över väldigt, väldigt lång tid och eh, då är det mycket så att de, de manliga, manligt dominerade förbunden de har ju, eh, när förhandlingen börjar så då räknar de på automatik in att de ska få det som heter märket alltså lönutveckling i paritet med, med, med andra. Men de brukar alltid kunna lägga till att då vill vi dessutom ha bättre möjlighet att kunna duscha till exempel en vanlig grej inom byggfacken eller för den delen att då få bättre pensionsrätt. Så idag är det väldigt tydligt så att manligt dominerade branscher de har skaffat sig bättre än det vi är överens om ihop. Det vi är överens om ihop, ingen kan ha mindre än 4,5% avsättning. Det, det har också kvinnodominerade. Men då, då ska alltså Tobias Baudin, ordförande kommunal, säga ja. Ni har visserligen låga löner men nu måste vi ta en halv procent om året de kommande fem åren för att kunna öka din pensionsinbetalning och då blir det ju för en underskötska ganska mycket pengar som går från konsumtion till sparande. Så vi vill ju att det här ska vara en statlig anläggning. och eh, när vi gjorde upp med Göran och Göran så fanns det ju ett löfte där om att de där 1,39 är väldigt tekniskt men de här som man lovade 1993 skulle ju återföras. Och med 1,39 och de nya tidsförändringarna då kommer en genomsnittlig äldre med att få ungefär 70% så skulle, det skulle faktiskt funka. Men då måste man ju börja den inbetalningen nu och inte vänta i tio år till. För det, det, det ger ju inte effekt år ett eller år två, det ger effekt år 30. Så det är ju någonting som mina barn kommer att ha nytta av inte jag själv men man måste ändå göra det.
2: Och vem ska betala?
0: Ja, jag tycker det är väldigt enkelt. Idag så har vi ungefär 9,5% av det som arbetsgivaren betalar in i arbetsavgifter. Det går ju in till den statliga ekonomin mm. som helhet. Det finns ett stort utrymme där. Så man får ta ut det över överskottet. Det är inte jättemycket pengar det här handlar om. Men vi, vi tror väl att det behövs ungefär med ökad medlemslängd. ungefär 2% ökad inbetalning. Då kommer vi kunna skydda för 70%. Och jag, det jag hotat mig är att säga att vi, om inte ni löser det så kommer vi lösa det själva. Jag vill inte göra det men vi kommer att göra det. För jag kommer inte att se på när... Vårt pensionssystem igen, blir folkpension. För det är ju det det är på väg att bli. Det är ju så låg nivå att det är på väg att bli ett grundskydd. Och sen måste vi då från parterna fixa resten. Det tycker jag är fel.
2: Intressant. pensionsstrejk. Vi väntar med spänning. När, när kommer den här?
0: Nej, men det, det är ju inte omöjligt att. Jag tror att det är en stor fråga redan nu i nästa års avtalsrörelse. Och det är ju det här är en stor fråga ute bland våra medlemmar. Och de gillar ju inte de här ändrade tidsreglerna. Det gör de verkligen inte. Och om staten då inte levererar bättre arbetsmiljö, det tror de kommer att göra och jag tror också att de kommer att göra att man kan vara arbetslös och sjukskriven eller förtidspensionär, det, det tror jag faktiskt att de kommer att leverera. Men än så länge har vi ju bara vaga löften om den här höjda inbetalningen. Så den är jag osäker på om de verkligen står vid. Trots att vi har gått och kommit överens om det. Arbetsgivarna gillar inte heller höjningen av lasskyddet till 69. Så det tror jag också de kommer att releverera så att våra medlemmar blir skyddade. Och de som vill jobba längre kommer att få göra det. Och det är många som gör det. Och det är ju väldigt kul att vi har som folkhälsa så att de har vanliga jobb. Många som jobbar också efter 65 och 66. Och många jobbar idag också från vanliga arbetare upp till 67 och 68
2: ja Sen kommer jag på en mer filosofisk fråga i det här och då kan man ju liksom också fråga, vad är en rättvis pension då?
0: ja Rättvisa är ju omöjligt att och, och mäta och det är klart att om man skulle se på det som helhet så skulle vi naturligtvis vilja vara skyddade i vår inkomst hela livet. Men de systemen blir så dyra att där får man ju ändå vara beredd för en kompromiss och, jag brukar alltid jämföra med min föräldraregeneration. Min pappa födde i början av 20-talet. Han jobbade alla år man behövde för in inom ATP-systemet. Gick i pension 1987. Han hade 72 av sin tidiga lön i pension. Han levde ett jättebra liv ända fram till han trillade på in. Hade han gått i pension idag så har han haft ungefär 58 Och det är klart att då tror jag vem som helst i Sverige kan tänka sig in i om man tar bort nästan halva inkomsten från en månad till en annan. Det är inte så jäkligt lätt att klara ekonomin då. Så att det måste ligga någonstans 70-75 om man ska ha ett bra liv och det är det vi är ute efter att man, man faktiskt ska få några lugna år när man kan ja, titta på någonting annat en vecka, klockan på morgonen och göra andra saker och ändå ha ut någonting av det, ha råd att resa lite, ha råd att göra lite och även för vanliga löntagare så är det många som verkligen tycker att det är roliga år då där man kanske har hittat tillbaka till sin partner lite och ja, många saker som blir roliga i livet
2: också och det vill ju att alla ska få uppleva. Det är bra att vi får höra lite positivt också. Ja. Men vad jag lägger in i frågan också lite och som jag brukar fråga dina medlemmar också, det är ju det här med, alltså ska pensionen avspegla ditt arbetsliv eller ska det liksom vara någonting annat? För nu ibland som du säger då om grundskyddet, det är därför jag fastnar i det att det inte spelar så stor roll hur länge du har arbetat och hur mycket du har arbetat och att du får egentligen samma pension i alla fall det har ju kommit ett nytt uttryck i pensionsfloren, respekt respektavstånd hur ser du på det?
0: Ja, det? ja, jag skulle gärna se ett respektavstånd det skulle jag ehm. Och framförallt det som vi, vi är ju väldigt varma anhängare av det som kallas för arbetslinjerna så alltså att vi i varje tillfälle i livet ska tjäna på att gå ut i arbete jämfört med att man gör andra saker. Och där har vi ju inte minst då i kvinnodominera branscher stora, stora kollektiv som kommer få grundpension. Ja, och samtidigt så tillhör jag egentligen till de som försvarar grundpension också för annars blir det ju socialförsäkringskostnader eller försörjningsstöd ute i kommunerna. Så att det är bra att vi har den nya skyddsmekanismen för vår kommunala ekonomi och det är ju också i Sverige många som har kommit från andra länder även om de jobbar jättemycket och det gör de ju nu. Så klart att eftersom de har så få år här så vet vi att de kommer fastna i fattigdom om vi inte har de här garantipensionerna så att jag är inte beredd att säga att man med respekt respektavstånd då ska sänka men det är ju det som nej, tycker nej. Det. utan i så fall så är det att höja och det är väl det vi försöker åstadkomma med, med höjda inbetalningar.
2: Ja, vad skulle ett rimligt respekt av Stånd bli då? Är det liksom 2 000 kronor mer än månaden? Eller liksom vad pratar vi om? Mm.
0: Nej, Jag tycker att det är mer. Och det är, alltså folkpension och ATP var ju rätt stor skillnad på eh, 93. Utan mm. det är ju då de här stora flyktinggrupperna som... Och det är ju inte att vi då har sänkt utbetalningar. Det har vi ju faktiskt inte gjort utan vi har ju höjt utbetalningar. Och det är för att skydda deras ålderdom också. Och det har ju då gjort att vi har tryckt upp botten väldigt högt i Sverige. Det är ju nästan 10 000 kronor död. Så det är ju jämfört med andra länder i som lägsta pensioner är det ju väldigt, väldigt bra. Så att eh, jag tycker ändå att man ska, om, om man ska utgå från det här med 70-75% av lönen så behöver man ju, om man har jobbat ett helt arbetsliv så behöver ju pensionen ligga på åtminstone 20 000 kronor i ett, i ett vanligt LO-yrke. Någonstans där måste man upp och det är vi ju inte
2: idag. Nej, det är vi verkligen inte idag. Eh, men du, sen brukar ju politikerna också prata om det här med, med tjänstepensionen och avtalspensionen och de vill ju väldigt gärna anpassa åldrar och, och ja, synka helt enkelt de kollektivavtalade tjänstepensionerna med den andra pensionen. Och då är min fråga, kan de överhuvudtaget prata om det här? Gör det ont i dig? Hur känner du? Och, och lite grann är väl grundfrågan, det känns ju nästan som att de tycker att det här är en del av socialförsäkringssystemet.
0: Ja, jag tycker de ska hands off och det vet de att jag tycker. Men, och i huvudsak så är de respektfulla mot vårt av system Sen finns det väl saker där vi själva gjort misstag när vi har skrivit tjänstepensioner. Till exempel den här möjligheten att trycka upp det till väldigt få år. Vi ser ju idag att det finns de. Man måste balansera det mellan egenmakt och samhällsansvar. För om det blir en massa fattiga pensionärer som blir beroende av annan stöd då, när man har levt upp sin tjänstepension på väldigt få år, då, då får vi förlora det i andra änden. Och det tragiska är att det är alltid äldre medlemmar som får betala det, antingen via skatten. då. Så vi kommer ju aldrig för en från kostnaden. Så då är det ju bättre att man, och vi, vi förhandlar ju faktiskt om det här nu, att, att anpassa våra tjänstepensioner till det här nya pensionssystemet. Dels den här åldern om 55 år till mm. exempel, det, det är klart att det är nu det är långt ifrån äh, vår pensionsålder om man ska behöva ta ut vid 55. Så att vi, vi pratar ju om det med motparten här. Äh, och vi behöver göra andra förändringar av tjänstepensionen som är viktiga. Vi behöver gå ner längre i åldrarna när man får tjänstepension så att eh, också de som har ett långt arbetsliv. det är många äldre medlemmar som börjar ofta när de är kanske 19-20 år. Till skillnad från de som pluggar så är de ofta 30 år när de börjar. Det är klart att för de 10 åren skulle man kunna få väldigt mycket bättre pension om man fick räkna alla åren där. Så vi har många förändringar vi behöver göra tjänstepension också. Men det är inte staten utan det, det tar vi hand om i parterna och vi är jävligt bra på det dessutom.
2: Och det låter som att du tycker att det är viktigare att sänka åldrarna än att höja dem uppåt att man så att säga skulle få för 66 och 67 också.
0: Ja det är det, det viktigaste. Varje krona i början av sin yrkeskarriär är ju värd många fler kronor än de är på sluttampen. Men vi har ju accepterat de nya tidsgränserna. Mm. Vi har sagt ja till dem det har gjort alla äldreförbunden vilket många förvånas över. Men det är ju för att vi tycker att det primära är att man ska få ett bra liv också efter pensionen och då... Det räcker ju inte åren eftersom vi lever så mycket längre. Och det är ju jättekul. Jag med, igen, min pappa, när han fyllde 50 år 1972. Då på den tiden så salade arbetskamraterna till att ge eh, de som blev 50 år en käpp. Så det, det, alltså, det är den bilden jag är 55 själv nu. Va? Om jag hade fått en käpp för fem år sedan. Vet de far åt helvete. Men, så det är ju bara en utveckling som har skett sedan början av 70-talet. Eh, vi, vi har ju ett helt annat arbetsliv. och. Eh, och det är, väldigt, det är väldigt kul. Alltså Jobbet är in, inkomst och jobbet trygghet. Men jobb är också utmaning, arbetskamrater och många identifierar sig med sitt jobb. och Många gillar att jobba. Det är inte så att eh, äldremedlemmar vaknar varje morgon och ångest. De tycker det är ganska kul att jobba, de flesta av dem.
2: Men du är inne på också att när man inte orkar så ska man självklart få del av dem. Alltså sjukpenning och allting där som man behöver men som man inte riktigt känner att man får idag.
0: Ja, jag är, igen, man gör, man gör det till person. Jag, jag träffade... En, en kvinna här i, i höstas som var f, förtvivlad över hur man gör över gränserna. Hon hade opererat eh, ett knä, en höft och en armbåge. Och jobbar i mellonsår Hon sa att eh, vissa skift så jag orkar inte det jag behöver göra på jobbet. Och jag, 64 år ville verkligen klara sig fram till 65. För henne personligen var det inga problem. När jag tittar på henne så tänker jag på alla de som nu säger att de inte kan finna. Det kan, finns ingen möjlighet för den personen. Att hitta en väg ut, då måste man ju ha skyddssystem vid sidan av så att också de känner sig skyddade. Och idag är det alldeles för svårt att få förtidspensionen i Sverige. Det säger ju Försäkringskassan själva vårt behov medicinskt är nog ungefär 20 000 om året. Men vi förtidspensionerar bara knappt 7 000. Så att vi skulle behöva ha dubbelt så många som fick ån några år i förväg. Och då skulle ju systemet för alla kännas tryggare. När jag var ute i arbetslivet fortfarande som metallare då var det ju väldigt vanligt att man blev förtidspensionerad en bit över 60 år. Eller man, då hade vi också delpension så att man kunde gå ner på halvtid och på 65% av lönen av staten för den andra halvtiden. Det var jättemånga som valde då att avsluta sitt arbetsliv lite lugnare och klara några år till. Idag är ju alla de möjligheterna borta så antingen är du 100% eller så är du inte alls. Och det är ju jäkligt tungt då i många yrken och då är det ju bättre att försöka anpassa till att vi jobbar längre och gör det lite enklare. Att också se på det här att man kanske faktiskt kan få ett lite enklare jobb de sista åren. Det var ju också vanligt för att om man var akkordsarbetare så sa företaget att du, du har jobbat här i 40 år med ditt akkordsarbete. Du kan få vara i förrådet eller du kan få hjälpa till med kontroller. Det, det, vi måste ju hjälpa till så att man klarar år till i arbetslivet och då måste ju också arbetsgivarna vara med och hjälpa till.
2: Ja för så känns det ju som att, att vi behöver liksom ändra arbetslivet och där har, vi har väl inte, vi har ingen erfarenhet av det längre. Och dessutom är det ju så att folk jobbar inte på samma plats i 40 år längre. Då kan man liksom inte säga att man ska friskriva sig i förrådet om man liksom kom förra året. Det blir också ett problem.
0: Nej och det är ibland det är så enkla saker som behövs. Jag var på ett annat äldreboende nere i jungby kommun där då hade man i snitten en... Förtidspensionering vid lite över 60 år. Det var ett äldreboende med mycket patienter som behövde lyftas. Och så var vi där och tittade. Och de har varit väldigt olyckliga. Men så hade de fått all utrustning och sådär. Det hade de fått redan på 80-talet med lyfta och sådär. Så ändå var de väldigt förbluffade var varför funkar inte det där. Så hade de varit en gemensam fack och arbetsgivare och då såg de där att den här skenan som är i taket den, den slutade vid väggen vid toaletten för, av integritetsskäl då så gick de inte in på Toa. Så då gjorde de ett projekt, de investerade några miljoner i att de öppnade upp så att railen gick in så att den, de slappte det där sista lyftet då in på Toa och så kunde man gå direkt från maskin ner på toaletten. Och då kunde man höja den, eller förlänga tiden man jobbar där med tre år. Så det tog ett år för kommunen att räkna hem hela investeringen. Så ganska enkla medel kan du göra också så att arbetslivet blir bättre. Men då måste man ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete för de här tunga, tunga jobben i bygge och äldreomsorg och vissa transporter. Det är ju väldigt mycket tunga arbetsuppgifter kvar.
2: En helt annan fråga slutligen när vi ska under det här. Premiepensionen, den här delen i den allmänna pensionen. Som väl ändå tillkom i en tid då liksom vi pratade ganska mycket egenmakt och att man skulle få välja själv. Men ni gillar ju inte premiepensionen, vad kommer det säga? egentligen?
0: Nej, ja, alltså den kommer ju inte till som en egenmaksprojekt. <laughs> Nej, den kommer ju till som en, i den här kompromissen så var ju det... Det viktigaste för de borgerliga partierna 1993 var ju att öppna upp marknaden för försäkringsbolag och bankaktörer att få en del av det här sparandet som då på den tiden i princip bara låg på ap -fonder. Från början så var ju många som tyckte att det var en ganska fräsch tanke att man skulle själv få avgöra var lite av pensionskapitalet skulle ligga. Men det uppstod ju väldigt väldigt tidigt det här enorma problemet med höga avgifter. Som ju har dränerat massor av människor i Sverige på sina pensioner. Där var ju vi själva. Det var ju Ello som drog igång den egna själva fonden. En folksam lo pension Man hade 20-årsjubileum i höstas. Där vi första gången då satte avgiften till under en halv procent. Och eh, vi tvingar ju faktiskt alla andra att följa efter. Om jag är farfar för först. Och idag är det ju samtliga som följer efter. Jag bara får peka på hur viktigt det där var. Vi, vi förvaltar över 100 miljarder kronor där som ett styrinstrument för att få ner avgifterna. Sen kommer ju nummer två. Det var ju att det kom hundratals bolag som inte är helt seriösa på den här marknaden. Så vi har ju massor av lo som tar väldigt stora risker med sin framtida pension. Nu har man ju börjat strama åt det. Man tar, kommer åt de här som är brottsliga företag. Och nu eh, tror jag man är överens om att man ska göra en begränsning på några hundra. Då när vi gjorde den här överenskommelsen så pratade vi om att det skulle kunna finnas ett tiotal val att göra. Där är vi ju inte i närheten av än idag. Så att, eh, jag hoppas ju att det ska fortsätta att ta bort det mest av PPM. Det är stora risker, det är stora omkostnader för så många bolag och det har ju praktiken givet väldigt lite ut för egenmakten också.
2: Fast levererar ju ändå högre pension. Är du emot så att säga, premiepensionen som konstruktion att, att du placerar en del av din pension på kapitalmarknaden själv?
0: Ja, i huvudsak ja. Vi, det, det vore bättre, det vore tryggare för den stora allmänheten att man gjorde det på ett, ett kollektivt sätt. Sen eh, tanken med att ha mer flexibla möjlighet att placera kapital. Det skulle man ju också kunna gjort inom systemet. Och delvis har det ju blivit så också att eh, AP-fonderna har ju fått eh, nya och De får ju placera mer i onoterade bolag som de fick innan. Så att en del, del av det här problemet med kapitalbildning. För det här är ett samhällsproblem. Vi senaste prognosen är att IBC och arbetstagare i Sverige ska vid 2030 så kommer vi sitta på ungefär 6 000 miljarder kronor i kollektivt ansvar och kapital. Så det är ju huvuddelen av svensk kapitalbildning ligger ju i våra pensionsfonder så det är klart att vi behöver göra reformer här också.
2: Men i era egna avtalspensioner är det ju också plötsliga, det är ju fondförsäkringar som man får välja själv som medlem.
0: Ja, vi har ju anpassat vårt system till det och vi, där har vi ju, om det funkar så kanske skulle vi vara nöjda. Där har vi upphandling och vi håller oss med väldigt få aktörer och vi har väldigt bra kontroll på dem. Det kanske vore en förbild för hela PPM-systemet att göra på samma sätt så kanske vi skulle vara nöjda också. Där är vi inte idag. För att inte beskriva PPM som ett problem att det är så fortfarande är en djungel av bolag och att det läcker väldigt mycket pengar. Det vore fel för det är fortfarande stora problem. Låt säga att de gjorde som vi i AMF då skulle jag nog vara ganska nöjd tror jag.
2: AMF blir ju också.
1: Om du fick bestämma helt själv, hur skulle då vårt pensionssystem se ut? Oj, alltså
0: hur man ska reformera den, dels så måste vi ha in mer pengar. Det är det stora problemet, det är för lite pengar in. Och då ska vi ha en trygg pension, då måste vi sätta av så mycket under hela livet att vi faktiskt kan ha kanske 70-75% procent mellan tjänstepension och det staten ger till pensioner. Sen tror jag igen att man ska börja titta på de här mer flexibla övergångarna till pensionslivet fundera över igen det här med delpension och det är ju som kommer om flexpension i en del avtal. Det kanske man skulle kunna göra också till en statlig andelägenhet att man fick pröva på om man kunde gå ner lite i arbetstid man kunde få testa lite. Väldigt många försvinner ju från ett jobb idag vid 64-65 återkomma i en annan bransch. Finns det något sätt att hjälpa det på traven? Eh, till exempel taxibranschen har är ju, eh, väldigt många pensionärer och de tycker det är väldigt kul. De har haft tungt jobb innan eller kanske i många fall, många akademiker, många väldigt högt uppsatta som tar jobb som taxibör för att de vill ha kvar i arbetslivet. Finns det något sätt att göra det till ett mindre stigma så att vi kan få folk att jobba lite längre, kanske i helt andra yrken? Det tror jag vore väldigt bra. Så att det inte blev. Jag tror det här också att man jobbar fram till ett visst datum och sen är arbetslivet slut. Det är mycket mycket, mycket svårare än vad de flesta tänker sig efter den här övergången. Så att få träna lite på pension tror jag vore bra för många grupper faktiskt. Att inte ena dagen är hundra och nästa dag är noll utan att man har en liksom glidande övergång till pensionslivet och... Förhoppningsvis att folkhälsan förbättras. Så att man får de riktigt roliga år med raggning på krogen som pensionär. Det var det jag, jag var Är det
1: det du ser framför dig själv? Nej. Är det ditt dröm liv.
0: Nu, nu är jag är väldigt lycklig sambo. Så jag tror att eh, hon kommer inte att gilla att jag går ut och raggar på krogen. <laughs> men eh, att leva ett, ett fullt liv hela vägen. Jag brukar alltid igen där, kolla på farskubben. Eh, min mamma dog när hon var väldigt ung. Men pappa blev ju 80 år gammal. Och eh, han fick en så jävla rolig Tid efter sin pension. Han började jobba ideellt i Folkets hus i Kosta. Och så småningom kom till äldreboende. Det var bland det sista han sa till mig. Då sa han. Det är inte mer rätt att en gammal arbetare ska sluta på lyxhotell. För det var hans bild av hur han hade de sista åren i livet. Så jag tänker. I anonymiteten här i Stockholm. Not a chance. För här är det liksom hospice. Där var det en del av åldrandet. Tänk om alla kunde få sluta med en sån positiv tanke om livet. Det skulle jag önska alla våra äldremedlemmar. Och mig själv.
1: Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden som den här gången spelades in hos Ello i Stockholm. I avsnittet deltog Ellos ordförande carl Peter Thorvaldsson, Kristina Kamp och så jag själv Maria Eklund från Min Pension. Nya avsnitt släpper vi på jämna fredagsmånader. Du hittar oss på Spotify, iTunes, Acast och i Soundcloud. Kom ihåg att gilla och följa oss i sociala medier. Och Om du har pensionsfrågor som du vill att vi tar upp här i programmet så ställer du dem till podd.minpension.se Hoppas vi hörs snart igen. Ha det bra, hej!